0: Es hat sich noch kein Paar wirklich getrennt wegen der Socken vor der Waschmaschine, weil die da rumliegen. Sondern die Paare trennen sich, weil das etwas mit jemandem macht. Und Verlusterfahrungen, Trennungserfahrungen sind mit die schlimmsten Erfahrungen, die wir machen können. Die gehen wirklich uns an die Substanz, an den Selbstwert. Anziehungskraft, Liebe auf den ersten Blick, wenn es Peng macht. Und es muss alles sofort stimmen und es muss Feuerwerk geben. Da starte ich mit 120%. Prozent. Wo soll das denn noch hingehen? Es kann nur nach unten gehen, um dann wieder nach oben zu gehen. Häufiger mal wirklich auch wieder fragen, wie geht es dir ernst gemeintes Interesse? In Deutschland haben wir immer weniger Scheidungen, es wird mehr geheiratet und die Ehen dauern länger. Und das alles so um den Dreh rum 2000, 2005, seitdem ist das so. Und das ist die Zeit, in der die Internetpartnersuche begann. Und ich glaube, tiefe Freundschaft kombiniert mit Liebe das ist das Beste, was einem passieren kann in einer Langzeitbeziehung.
1: Der Gast aus 307. 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Servus und Hallo, der Gast aus 307. Dieses Mal mit einem wunderbaren, speziellen Thema, das uns fast alle betrifft. Das große, schöne Spiel der Liebe. Und äh, ist es überhaupt ein Spiel oder ist es viel mehr? Ist es gut, Single zu sein? Wie spielt man eine richtig gute Beziehung? Was hat mit Dating-Plattformen auf sich? Online-Treffen, äh, sich zu beschnuppern? Wie wichtig ist eine gut gehende Beziehung? Wie kommt man in eine gute Beziehung? Und äh, was macht eine gute Beziehung aus? Wie bringt man wieder frischen Wind in sein eigenes Liebesleben, in sein Sexleben mit einer Partnerin, mit seiner Ehefrau? Wie kümmert man sich um Menschen? Was ist eine Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Familie, zu Mitarbeitern, zu Menschen? Das ganz große Thema Beziehung, Kommunikation, Liebe mit dem besten Bartherapeuten von der Modern Love School, Erik Heckmann. Und er ist ein wunderbarer Mensch und ich habe mich mit ihm ausgetauscht über das ganz große Thema Beziehung. Viel Spaß, der Gast aus 307. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Lieber Erik Heckmann, herzlich willkommen. In meinem Podcast, der Gast aus 307. In meiner neuen Staffel 2022 geht es viel mehr um unser Leben. Und ich nenne es, wir sind einmal zu Gast auf dieser Welt. Wie spielen wir es? Und äh, da bist natürlich als allererstes du mir eingefallen. Denn dieses Spiel, das wir ein ganzes Leben lang versuchen zu spielen, dieses Rennen, das wir mitmachen, passiert natürlich überwiegend über... Die Kommunikation und über Beziehungen. Ich würde sagen, wir in unserem Leben, wir führen viele Beziehungen. Die besten, die wir beherrschen, sind natürlich unsere beruflichen, wie wir erfolgreich sind, Karriere machen, wie wir uns weiterbilden. Weiters, wie wir natürlich unser unser Freizeit gestalten, Sport machen. Also das sind Momente, wo wir, glaube ich, gelernt haben, wie es geht. Und das Wichtigste, glaube ich, ist aber die Beziehung zu uns Menschen. Die vielleicht die letzten Generationen auf eine Art und Weise vernachlässigt worden sind. Die Beziehung zu uns Partnern, die Beziehung zu Menschen. Und Erik, da hätte ich gern mit dir ein bisschen drüber geplaudert und für meine Freunde ein paar wichtige Informationen
0: von dir äh, ausgetauscht. Herzlich willkommen. Lieber Daniel, ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, du sagst da gleich zu Beginn was Wichtiges. Wir laufen da ja meistens nicht alleine, sondern wir laufen zusammen. Und das haben wir häufig tatsächlich eher gelernt für berufliche Regeln. Das heißt also, so ein berühmter Spruch beispielsweise, ähm, ich weiß nicht, ob du den auch gehört hattest, aber da kam bei meinen Eltern immer... Ähm, nicht so emotional sein, auf der Sachebene bleiben. Also so, wie man eben beispielsweise in der Firma diskutieren würde mit Kollegen. Und sowas übernimmt man und das übernimmt man natürlich auch in eine Paarbeziehung. Und da ist dieser Satz leider völlig falsch. Denn es geht in der Paarbeziehung immer um die emotionalen Themen. Es geht nie um die Sachebene. Es hat sich noch kein Paar wirklich getrennt wegen der Socken vor der Waschmaschine, weil die darum liegen, sondern die Paare trennen sich, weil das etwas mit jemandem macht, wenn man immer wieder die Socken von dem anderen nach- und wegräumen muss. Und es sind so Regeln aus der, sagen wir mal, Wirtschaftskommunikation, die wir früh verinnerlichen, auch durch unsere Schulsysteme. Und die wir dann aber in Privaten anwenden wollen und feststellen, wir reden dann bei Konflikten eigentlich am Partner, an der Partnerin vorbei. Mhm.
1: Jetzt werden sich sicher viele von meinen Freunden denken, was hat der Daniel jetzt mit Beziehungen zu tun, mit Paartherapie? Der Daniel ist ein, ein ewiger Single und ähm, da haben wir uns ja auch schon ausgetauscht. Ich habe durch meinen Beruf in der Hotellerie, Gastronomie sehr, sehr viele Beziehungen mitbekommen. Mein ganzes Leben ist eine große Beziehung. Und, ähm, du hast auch gesagt, nur weil ich selber keine Beziehung führe, man, ja, ich führe keine, keine, keine Barbeziehung, aber ich habe sehr, sehr viele Beziehungen zu vielen unterschiedlichen Menschen, Unternehmern, Mitarbeitern, Gästen. Und ich bin ja auch mit der Frage auf dich zugekommen, Wegen meiner Beziehung bin ich eigentlich beziehungsunfähig, weil ich mich nicht verlieben kann. Also wir könnten ja heute mal diese zwei Themen ein bisschen kurz ansprechen. Einmal ist es ist es gut, Single zu sein? Kann man stolz drauf sein? Ist es eigentlich der größte Purpose, unsere größte Aufgabe, zu schauen, dass man in eine Partnerschaft kommt? Es ist momentan ja... Wenn ich so sagen da vielleicht ein Drittel der Menschheit in falschen Berufen, ein Drittel der Menschheit vielleicht in falschen Beziehungen. Ähm, muss man zusammen sein? Kann man auch das Leben alleine gut meistern? Sind diese Lebensabschnittspartner eigentlich auch ein, ein passendes Tool in der heutigen Gesellschaft? Und äh, vielleicht könntest du mir da mal anhand auch von meinem Beispiel, Erik, oder, oder was dich momentan auch mit deinen meisten Kunden und mit deinem Umfeld beschäftigt. Was, sind da die ganzen,
0: was ist da so der Stand der Dinge? Also lieber Daniel, eines würde ich gerne vorwegstellen schon mal. Man muss keine Beziehung führen, um ein glückliches Leben führen zu können. Also natürlich kann ich als Single sehr glücklich durchs Leben gehen. Und wahrscheinlich ist es so, dass die meisten Singles dadurch, dass ja wirklich alle Menschen sich schon nach Bindung sehnen, dann einfach auch wirklich ein gutes soziales Netzwerk haben. Das heißt, viele gute Freundschaften pflegen. Das sind auch Beziehungen, das sind auch Bindungen und auch die tun uns gut. Und die häufigsten Fragen tatsächlich, die ich von Singles erhalte, das ist meistens zwei. Warum gerate ich immer an die Falschen und bin ich beziehungsunfähig? Die erste mit warum gerade ich meine die falschen, die kann man leicht beantworten. Nein, die wählen wir uns selber aus, aber man kann gut mal einen Blick drauf werfen, warum man sich immer wieder diese Person raussucht. Und beziehungsunfähig, ich glaube nicht wirklich, dass es beziehungsunfähig gibt. Natürlich gibt es Persönlichkeitsakzentuierungen, die vielleicht das soziale Miteinander manchmal ein bisschen schwieriger machen. Also Menschen, die eher sehr zurückgezogen sind, die sind aber gleichzeitig auch für andere Menschen eine wunderbare Ergänzung. Deswegen, es kommt immer auf die Kombination an und wirklich beziehungsunfähig, glaube ich, gibt es nicht, aber Beziehungskompetenz, die gibt es schon und die, denke ich, die kann man lernen. Beziehungskompetenz lerne ich natürlich ein Stück weit auch in meiner Kindheit schon von meinen Eltern. Wenn meine Eltern beispielsweise nie streiten, zumindest nicht vor mir ähm, als Kind und dann sich plötzlich trennen, dann ist das ein ganz komisches Signal, was dieses Kind mitbekommt. Das kommt dann aus heiterem Himmel. Würde das Kind jetzt eher mitbekommen, die Eltern streiten sich auch mal und versöhnen sich wieder, dann wäre die Angst beispielsweise vor Konflikten später in der eigenen Beziehung höchstwahrscheinlich geringer, weil die Kinder schon früh gelernt haben, das gehört dazu und deswegen trennt sich niemand. Also insofern, es gibt schon viele Faktoren, die auf das einzahlen, was man... Beziehungsfähigkeit, Beziehungskompetenz nennen könnte. Aber wir Menschen sind soziale Geschöpfe. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Verbindung, wir, wir brauchen Austausch. Wir brauchen das für unsere Entwicklung. Und das muss keine Liebesbeziehung sein, es müssen einfach sicher erlebte Verbindungen sein. Das ist genau richtig. Das ist ganz ein guter
1: Hinweis auch, weil ich auch immer sage, auch auf umgekehrt Gäste können sich gerne beschweren. Es kommt oft auf das Wie drauf an, wie man es macht. Und vielleicht ist das auch ein guter Anstoß, gerne auch einmal einen Konflikt mit den Kindern vor den Kindern austragen, aber auch auf die Art und Weise, wie man gegenseitig spricht, mit welchem Respekt und vielleicht auch einmal ein Kind mit einbeziehen, aber einen gewissen Alter, wie das Kind das wahrnimmt. Vielleicht, vielleicht, wir haben ja viele Generationen zu wenig immer die Kinder gefragt, sondern wir haben eigentlich ihnen immer gesagt, wie es funktionieren soll oder geht und haben sie eigentlich auch nur übernommen. Aber aus der Perspektive des Kindes haben wir eigentlich gar nie gefragt. Äh, Erik, Wer, wer hat das größere Beziehungsproblem in der heutigen Zeit bei so vielen Singles? Sind es die Frauen? Sind es die Männer?
0: Naja, also rein zahlenmäßig muss es ja ungefähr gleich aufgehen. Ne? Also ähm, <lacht> insofern denke ich mal, es ist weniger ein geschlechtstypisches als ein persönlichkeitstypisches Thema, ob ich jetzt gut mit einem Single-Dasein zurechtkomme oder nicht. Und ähm, man kann sagen, nach Statistiken beispielsweise, es gibt von Parship und von Elite-Partner und wie sie alle heißen, natürlich ganz viele Statistiken dazu, das ist ja deren Geschäft. Man kann ungefähr sagen, 90% Prozent der Singles suchen tatsächlich auch eine Beziehung. Und 10% Prozent ungefähr sagen aber auch, aufgrund von ihren vorherigen Erfahrungen oder vielleicht auch einfach von ihrer grundsätzlichen Einstellung, brauche ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht haben. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Den 90 Prozent, den kann man natürlich ein bisschen helfen und unterstützen, man kann ihnen Tipps geben, aber ich glaube, die meisten, die kriegen das schon auch alleine hin. Also, ähm, Ganz viele Frauenzeitschriften und Webseiten geben so banale Tipps, Do's und Don'ts für Singles, was sie tun müssen und tun sollten, worauf sie achten sollten. Wo ich mir dann immer denke, ich glaube, das wissen die schon alle selber. Die sind ja nicht doof. Die haben nur Erfahrungen gemacht, die möglicherweise diese Partnersuche sabotieren. Was meine ich damit? Wir führen heute mehr Beziehungen als unsere Eltern, unsere Großeltern und Urgroßeltern zusammen. Und da hat auch Online-Dating natürlich was mit dazu zu tun, weil wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Das war vorher einfach nicht so einfach. Und diese Beziehungen enden ja nun für Singles immer wieder mit einer Enttäuschung oder mit einer Zurückweisung, sonst blieben, sonst wären sie ja keine Singles mehr. Das heißt, die machen eine negative, schmerzhafte Erfahrung nach der anderen. Und Verlusterfahrungen, Trennungserfahrungen sind mit die schlimmsten Erfahrungen, die wir machen können. Die gehen wirklich uns an die Substanz, an den Selbstwert. Und je mehr ich davon mache, umso mehr versuche ich unbewusst und automatisch weitere Zurückweisungen und Verletzungen und Trennungserfahrungen zu vermeiden. Und damit fange ich möglicherweise dann an, tatsächlich meine Partnersuche zu sabotieren. Ein Beispiel wäre, wenn ich sage, ähm, ich suche nicht, ich lasse mich finden. Das ist eigentlich ja der Satz, ähm, ich will nicht bedürftig wirken, ich will da nicht irgendwie mich bei jemand anbiedern müssen, ich will selbstbewusst sein, was erstmal richtig ist. Auf der anderen Seite kommt aber auch an, Bevor ich mich für jemanden interessiere, muss diese andere Person mir Sicherheit geben, dass sie es wirklich ernst meint. Die muss erstmal vortanzen. Die muss mir erstmal das Gefühl geben, okay, auf diese Person kann ich mich einlassen. Und das wiederum ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Diese Dynamik ist eher ungünstig, weil dann jemand anders nämlich sich erstmal beweisen muss. Und das führt dazu, dass solche Personen natürlich dann auch genau an diese Personen geraten, die dann eben häufig unbewusst vielleicht einen Glaubenssatz haben, ich muss mir Liebe verdienen, ich bin nicht gut genug. Und diese Dynamik zwischen Forderung und Rückzug, die führt meistens einfach nicht zum Erfolg. Und das ist das, was manche Kolleginnen und Kollegen häufig als toxische Beziehungsdynamik bezeichnen. Also wenn eine Person sich Liebe verdienen will und immer festklammert, also verlustängstlich ist und auf der anderen Seite auf jemanden trifft, der eher in sich zurückgezogen ist, der eher seine Autonomie bewahren möchte und der Angst hat, verletzt zu werden und aus diesem Grund Nähe erst gar nicht zulässt, also bindungsängstlich ist. Und Verlustangst und Bindungsangst sind zwei verschiedene Seiten der gleichen Medaille, Nämlich eines verletzten Selbstwertes. Es geht darum, Trennungserfahrungen zu vermeiden. Der eine klammert und hält fest und der andere lässt den anderen erst gar nicht so nah ran, dass es zu einer Trennung und zu einer Verletzung kommen könnte. Und das sind zwei Dinge, die wir heute schon häufiger erleben als das früher der Fall war.
1: Erich, bei uns oder bei mir war es ja auch immer so also oft so äh, ein Gefühl, auch was ich so in Beziehungen mitbekommen habe, so quasi im Falschmoment äh, dem Partner zu sagen, ich liebe dich oder Blumen zu schenken, äh, ist auch nicht richtig. Ist da oft auch so ein, ein gewisses äh, Spiel, äh, wo man versucht zu zügeln oder zu gewinnen, so quasi, äh, wenn ich weiß, dass ich jemanden haben kann, dann verliert es den Reiz. So quasi immer, immer ein bisschen schauen, dass es nicht immer alles selbstverständlich ist, dann bleibt das Feuer äh, äh, entfacht. Aber wenn ich, so, sobald ich weiß, so quasi, wow, da kann ich eh alles haben, dann, dann, äh, dann verliert äh, man ein gewisses Liebesgefühl. Und das geht ganz vielen so.
0: Das ist eigentlich diese Dynamik, die ich da gerade beschrieben habe. Aber was macht man Weil, dagegen, gegen diese Dynamik, wo du sagst? Diese Dynamik, die kann ich eigentlich nur durchbrechen, indem ich ein Stück weit mich von diesen schmerzenden Trennungserfahrungen, von diesen Verlusterfahrungen versuche ja, zu heilen und auch dieses Vertrauen in mich selber wieder zurückgewinne, dass ich daraus heilen kann. Im schlimmsten Falle ähm, ist das vielleicht ein zurückliegendes Trauma, das ich erlebt habe, das letztlich tatsächlich für so eine Steuerung ähm, zuständig ist. Denn was du beschreibst, ist ja eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es geht ständig hoch und runter. Mal will der eine mehr, mal will die andere nicht. Und, und so geht das hoch und runter. Das soll man, soll man das das ist soll,
1: eine Entschuldigung, soll man das eher vermeiden? Oder ist das so diese 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 Attraktivität im Leben, die uns zusammenhält?
0: Naja, das ist das, was viele Menschen als total spannend empfinden und glauben, das sei das, wie Liebe und Beziehung funktioniert. Und ich beschreibe das gerne so, wenn das eine Achterbahnfahrt ist, die ist unglaublich anstrengend. Wenn ich jetzt aber mir vorstelle, ich will mit einer Person ja mein Leben lang zusammenbleiben, im besten Falle, und da soll eine gewisse Entwicklungsstufe noch dazu passieren können in den 20, 30, 40 Jahren, in denen ich zusammen bin dann hilft es eigentlich nichts auf 100% anzufangen, wie diese Achterbahnfahrt, die ständig 120 und dann wieder 80, 140 und 60%, die geht ja ständig hoch und runter. Wenn ich stattdessen aber lieber bei 60 oder bei 70% anfange, dann habe ich doch Entwicklungspotenzial nach oben und kann mich langsam steigern auf die 100%. Denn diese Anziehungskraft, Liebe auf den ersten Blick, wenn es Peng macht und es muss alles sofort stimmen und es muss Feuerwerk geben. Da starte ich mit 120 Prozent. Wo soll das denn noch hingehen? Es kann nur nach unten gehen, um dann wieder nach oben zu gehen. Das ist etwas, was man machen kann, keine Frage. Aber mein Eindruck ist, irgendwann mal wird von solchen Achterbahnfahrten einfach übel. Also wenn ich auf, dem Kir auf der Kirmes, das zehnmal hintereinander gemacht habe. Einmal ist super, zweite Mal macht auch noch Spaß, aber irgendwann mal hm, finde ich, dann will ich da raus. Und das ist auch der Tipp, den ich beispielsweise Singles gebe, die immer wieder in so eine Dynamik reingeraten. Sagen, probiert es mal anders, guckt mal, ob das nicht weniger anstrengend ist, ob das nicht vielleicht erholsamer ist. Nicht um jemanden kämpfen zu müssen, sondern mit jemanden zusammen zu sein, der das gerne möchte, der das will, das kann so einfach sein, wenn man sich von ein paar Dingen löst, wie man glaubt, dass eben Beziehungen beginnen müssen. Und das ist nicht wie im Film. Im Film sind Beziehungen immer kompliziert, weil wäre es einfach, wäre das kein Stoff für einen Film und niemand würde sich angucken. Insofern, man darf sich davon nicht so sehr leiten lassen. Ich nenne das Phänomen die Dissinfizierung der Liebe wie wir uns wirklich von solchen Sachen mittlerweile heute beeinflussen und steuern lassen. Wenn man sich anguckt, wie Langzeitpaare zusammengekommen sind, dann ist das immer, das war nicht beim ersten Date, das war nicht lieber auf den ersten Blick, das war meistens, ja, wir waren uns sympathisch und dann haben wir festgestellt, da ist auch mehr und dann ging es langsam nach oben. Das heißt, da ist neben dieser sexuellen Anziehungskraft, neben der Aufregung auch ganz viel Tiefe Freundschaft. Und ich glaube, tiefe Freundschaft kombiniert mit Liebe, das ist das Beste, was einem passieren kann in einer Langzeitbeziehung.
1: Das heißt, zu sagen können, es ist nicht nur mein Partner und äh, ich bin nicht nur mein Ehepartner, sondern es ist eigentlich auch mein bester Freund, wäre so quasi das schönste, die schönste Aussage. Hat. Ähm, wie ich oft auf der Hochzeit lese, Today I marry my best friend. Das ist so... Äh, das ist so, wo ich denke, okay, das das ist.
0: Ja, da geht mir auch das Herz ja. auf. Das finde ich total ja, ich schön. Ja. Also ich bin jetzt nicht so kitschig und und so, ich brauche es nicht mit 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 Kerzen ja. und, und Rosenblättern. Für mich ist Romantik eher so die Dankbarkeit für den Moment, den man gemeinsam verbringen kann und da muss der gar nicht so doll sein und ausgeschmückt sein, aber bei sowas Today I marry my best friend, das ist richtig, das ist richtig toll und ich glaube, das ist letztlich auch eine Sehnsucht, die ganz viele Menschen haben, die sie aber vielleicht auch nicht wirklich in Worte fassen können. Denn wie oft kommen auch zu mir Menschen, die sagen, ich bin verliebt in meine beste Freundin, aber ich traue mich nicht es ihr zu sagen, weil dann zerstöre ich vielleicht unsere Freundschaft. Wow. Und das finde ich so schade und so traurig, weil am Ende. Aber das ist passiert das
1: oft, dass das, was
0: dann, ja, aber das bedeutet irgendwie, dass wir irgendwo so ein, so ein Gefühl haben, die Freundschaft ist wichtiger als die Liebe. Aus dem Grund verzichte ich auf die Liebe und setze nur auf die Freundschaft, wo ich mir denke, ihr könntet beides haben, versucht es doch wenigstens. Aber vielleicht habt ihr den Sechser im Lotto gerade vor. Euch. Hey, da kenne ich sogar
1: mehr Männer, denen es so geht, äh, in Bezug auf Frauen. Ich kenne einige Freunde die ihre beste Freundin quasi lieben, ist ihr nicht trauen zu sagen, weil die Freundin ihn eigentlich als besten Freund sieht und nicht diese Liebesgefühle hat. Vielleicht auch nicht diese sexuellen Gefühle und vielleicht noch immer auf der Suche nach was besserem ist, aber eigentlich das Beste
0: schon da ist. Aber das ist natürlich dann auch ein Thema von der, der, Freundin. Denn, dass sie sich nicht darauf einlassen kann, wenn sie schon jemanden hat, der ihr bester Freund ist, dann nicht zu sagen irgendwie, okay, lass uns doch mal gucken, ob wir daraus nicht noch mehr machen können. Das ist möglicherweise dann wieder eine von den Schutzstrategien von ihr. Würde ich an ihrer Stelle vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Auf alle Fälle es, wenn wenn Eric, beste Eric, ist beste Freund, Entschuldigung,
1: da könnte es ja. einen Coach geben oder einen Freund geben, der, der das vielleicht ein bisschen so steuert dass es sie auf den Gedanken bringt, ohne dass der
0: Freund es tun muss und sich in, in, Gefahr, in Gefahr hineinzieht, oder? Ja, also da müsste man sich mal überlegen, was man machen könnte. Auf alle Fälle würde ich auch vorschlagen, da jemanden Dritten dazu zu ziehen, das von außen zu machen. Denn zwei Personen, die in einem System drin sind, die können das System nun mal per se nicht von in der Gänze erfassen. Du musst ein Stück zurücktreten, um drauf gucken zu können. Und das geht häufig von außen ähm, besser. Und viele Freunde machen das ja auch. Also solche Paare beispielsweise, die bekommen von ihrem Umfeld ja häufig gesagt: Ihr werdet so ein tolles Paar. Wir denken immer, ihr seid zusammen. Wenn ich das höre und Single bin und auf der Suche bin, mein Tipp. Vielleicht mal drauf gucken. Vielleicht haben die Freunde recht. Vielleicht stimmt es ja. Und ja, die Sache mit der sexuellen Anziehungskraft. Also erstens mal glaube ich, dass ähm, Sex mit einer Person, die ich nur erotisch finde, aber zu der ich keine Beziehung aufbauen kann im Kopf, eine einmalige, zweimalige, spaßige Geschichte sein kann für beide, aber irgendwann mal flach wird. Und umgekehrt, Sex mit einer Person, mit der, bei der ich mich fallen lassen kann, mit der ich eine tiefe, freundschaftliche, liebevolle Beziehung haben kann, sehr aufregend werden kann, weil da kann ich einfach viele Dinge ausprobieren. Da ist viel mehr möglich.
1: Ja, und an, an, an alle Männer und Frauen. Ich habe ja auch gesehen, wenn du, wenn wir über Sex reden, seit der Film Fifty Shades of Grey herausgekommen ist oder auch das Buch, sind ganz viele Gott sei Dank ein bisschen offener geworden. Und äh, wenn ich so mitbekomme, das sind auch die Frauen, gell, die sich viel mehr spielerische Entwicklung und Kreativität auch mal wünschen im Bett, angefangen von der Massage bis hin zu irgendwelchen Spielen äh, äh, und einfach ein bisschen aufregende Sachen mit ihrem Partner, weil bei den Männern ist auch so, die wünschen sich immer, dass die Frau alle möglichen Menüs kocht. Äh, aber im Bett im gibt es dann nur die Linsensuppe so ungefähr. Und äh, ich glaube, da können ruhig die Männer auch ein bisschen
0: äh, in ihre Kreativität kommen, oder? Ich denke, beide Geschlechter sollten da auf alle Fälle ein bisschen über ihre Schatten springen können. Denn es ist so, wenn ich in einer langen Beziehung bin, ähm, natürlich spielt man sich ein. Und man weiß, was der Partnerin gefällt, welche Knöpfe man drücken muss. Und umgekehrt ähm, wissen die Partner das ja auch. Das bedeutet, ganz automatisch werden sich beide auf eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, der immer gut funktioniert. Das ist am Anfang auch gar nicht schlimm, weil der ist ja wirklich toll. Also der macht denen ja Spaß. Das ist sozusagen die Pizza mit den zehn super tollen Belegen. Nur wenn ich das. Zehn Jahre, 20 Jahre immer nur die gleiche Pizza esse, egal wie super die ist, wird es irgendwann mal Fahrt. Das heißt, ich muss einfach den Mut haben, auch Dinge auszuprobieren. Und dazu gehört auch ein bisschen, aus dieser Komfortzone rauszugehen und zu sagen, wo sind denn meine Grenzen? Ähm, an, welchen könnte man sich, an welchen könnte ich mich denn mal ranwagen? Was könnte ich denn probieren? Das bedeutet, die Partner müssen unbedingt... Davon bin ich überzeugt, lernen über ihre sexuellen Fantasien und ihre sexuellen Wünsche zu sprechen. Okay, jetzt habe ich es... Und ich unterscheide hier sexuelle Fantasien und Wünsche. Das eine, Fantasien, äh, ist das, was im Kopf ist, was mich antörnt, was vielleicht den Schalter umlegt für einen Orgasmus, der Film, der da abläuft. Und die Wünsche ist das, was ich wirklich umsetzen möchte. Und ich glaube, Paare müssen lernen, über beides zu sprechen. Und wenn sie das nicht tun... Dann können sie es auch nicht gemeinsam ausleben. Und das bedeutet, entweder es verkümmert oder es wird mit anderen Personen ausgelebt. Erik, was ist dein Tipp? Es gibt Partner,
1: die, bei denen ist das eingerostet über zehn Jahre. Wie kommt man da jetzt so nach einer zehnjährigen Beziehung, zwei Kinder schon großgezogen? Wie, wie startet man da die Initiative, wieder zu sagen, so, lass uns da noch mal richtig frischen Wind reinzubringen?
0: Gibt es ganz viele Ansätze, sehr individuell, kommt aufs Paar drauf an. Also es gibt beispielsweise den Ansatz zu sagen, man macht mal eine Pause von Sex und nimmt sozusagen den Stress ganz raus. Dazu wird dann aber viel gekuschelt, es wird geguckt, wo geht es vom Kuscheln ins Sexuelle bis hin, dass die Partner eine Vereinbarung treffen, was sie eben alles nicht machen dürfen für die nächsten vier, sechs Wochen beispielsweise, um zu gucken, was passiert dadurch, wenn dieser Stress raus ist, wir müssen ja jetzt mal wieder Sex haben. Dann gibt es andere Paare, bei denen funktioniert vielleicht besser tatsächlich zu sagen, wir verabreden uns für Sex. Denn wenn ich, wie du gerade beschrieben hast, einen Tagesablauf habe, vielleicht mit Kindern, mit mit Job, mit allem, was dazugehört. Das ist unglaublich schwierig, einen Übertritt von diesem Alltagsraum in den erotischen sexuellen Raum wieder zu schaffen. Ich habe nicht plötzlich Lust auf... Knopfdruck. Und wenn ich das habe, dann heißt es noch lange nicht, dass die zweite Person in der Sek gleichen Sekunde das auch hat. Also ich sitze beispielsweise zu Hause schon seit einer Stunde, hatte Homeoffice, Partner, Partnerin kommt nach Hause und ich hatte Zeit irgendwie jetzt mir so ein paar erotische Fantasien auszuleben. Die andere Person kommt gerade aber aus dem Verkehrsstau und hat Parkplatz gesucht. Ähm, das wird wahrscheinlich nichts werden mit dem Timing. Also muss man anfangen, um, sich zu verabreden, wäre auch eine Möglichkeit. Eine andere Variante ist, die finde ich sehr schön und die mag ich gerne. Um, die Partner schaffen sich eine kleine Box, und zwar so eine hübsche Box, also nicht einfach irgendwie nur so ein Papierkarton. Und da werfen beide Partner ihre sexuellen Wünsche und Fantasien als Zettel rein. Und jeder der Partner darf zu jeder Zeit diese Box öffnen und reingucken. Und selber was reinwerfen. Das nimmt diesen Druck raus, dass man darüber reden muss. Schatz, wir müssen reden, ist für die meisten Menschen eher eine Androhung, als etwas, was sie gerne machen wollen. Und das ist so schade. Und das nimmt da auch den Druck raus. Und ich erfahre so ein bisschen was, ach, darüber, das findet mein Partner auch toll, interessant. Und ich kann aus meiner Erfahrung aus der Sexualtherapie sagen, fast alle Partner, die Angst davor haben, ihren Partnern ihre sexuellen Wünsche und Fantasien Offenzulegen. In der Paartherapie kommt fast immer das Gleiche. Was? Das ist es? Klar können wir das ausprobieren. Also im Kopf hat man viel größere Barrieren, als dann tatsächlich in, in der Wirklichkeit. Und mit so einer Box kann man den Alltag vielleicht ein bisschen erotisch aufpeppen mit bestimmten Fantasien und Lust darauf machen, diese dann eben auch gemeinsam auszuleben. Super, coole Idee. Ich
1: habe da auch hin und wieder mal Partnern von mir den Tipp gegeben, sich auf einen Zettel die, die drei Plus und, äh, hinzuschreiben vom für, für Partner und die drei Sachen, die sich wünschen, die er ver verbessert. Äh, und da ist auch oft, so wie du gesprochen hast, beim Verbessern, was die Frau nervt, ist zum Beispiel die Zahnpasta äh, im früher oder die, die Unterhose einfach neben dem... Äh, neben dem Korb liegt und nicht im Korb. Und oft sind es nur diese Kleinigkeiten, wo man dann drauf kommt, hey, ach, das ist das Einzige, was dich stört an mir.
0: Ja, äh, das könnte ich ja ganz schnell verändern und verbessern. Gell? Ist ja oft. Es sind häufig kleine Dinge und, und ganz viel hat es natürlich auch mit Achtsamkeit zu tun, mit dem Gefühl, dass die andere Person äh, sich auch gesehen fühlen kann, gehört fühlen kann, wahrgenommen wird. Um, nichts ist furchtbarer als in einer Beziehung zu sein. Du hast das Gefühl, man lebt nur aneinander vorbei. Da sind gar keine emotionalen Kontaktflächen und Verbindungen mehr da. Aber hat das... Das ist. Das ist wirklich schmerzhaft und 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 äh,
1: traurig. Hat das damit zu tun, dass wir in einer ganz großen Ego-Welt leben, wo jeder so ein ganz großes Ego hat? Auch vielleicht in dem, dass ich sage, ich, ich kann keine Beziehung eingehen oder oder ich habe den höheren Stellenwert oder ich bin der Mann, weil ich, äh, weil ich äh, das Geld nach Hause bringe oder ich muss die Zügel in der Hand haben. Sind wir da alle so von
0: einem Ego getrieben, auch der Familie gegenüber und vor allem dem Partner? Also die meisten, die von dem Ego getrieben sind, die haben ja ein sehr schwaches, verletztes Ego, das sie versuchen, durch diese Aktivitäten eigentlich künstlich aufzubauen. Also wenn ich sage, ähm, ich muss mich beweisen im Job, weil ich ähm, die Familie versorgen will, dann ist das ja etwas, was eigentlich sagt, ich habe Angst, dass ich den Ansprüchen, meiner Familie, meiner Partnerin nicht genügen kann. Ich habe Angst, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht genügen kann, dass ich meine eigenen Wünsche und Hoffnungen im Leben nicht erfüllen kann. Und wir sind von Angst getrieben und auch Egoismus oder in seiner stärksten Form in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist ja letztlich eine Schutzreaktion auf große, starke Verletzungen von früher, die wir versuchen zu vermeiden. Und ähm, das nimmt dann so komische Formen an. Aber tief drunter ist eigentlich das berühmte verletzte innere Kind, das ja das geschützt werden soll, aber eben durch Strategien, die nicht unbedingt wirklich hilfreich sind, sondern eher genau das Gegenteil, kontraproduktiv. Dafür gibt
1: es jetzt mal einen kleinen Song aus der Stockanotti-Kollektion und der heißt Amore Musica. Viel Spaß! Mein Podcast, der Gast aus 307, hat das Thema Zu Gast auf dieser Welt sind wir alle einmal, wie spielen wir es? Und ich glaube, es ist ja jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, hey, Fuck, lass es uns doch machen, lass es mich doch machen, raus aus der Komfortzone. Warum mache ich mir schon Gedanken und sage ein ganzes Leben lang nein? Vielleicht auch jetzt dieser Corona-Turn, wo man sagt, es gibt eine neue Zeitrechnung, vor Corona und nach Corona, das hatten wir noch nie. Wir könnten jetzt den Anlass dazu nehmen, Sachen jetzt zu ändern in der Beziehung. Man merkt es ja auch, ganz viele Beziehungen verändern sich, trennen sich. Weil warum soll ich noch mit einem Partner zusammen sein, wo ich nichts mehr empfinde und noch 30 Jahre vor mir habe, die ich ganz schön leben kann. Ich bin einmal zu Gast. Warum traue ich mich nicht mit meinem Partner, was zu verbessern? Und vielleicht wäre es jetzt ein, ein ganz schöner Zeitpunkt, einfach sich dazu trauen, ob das die Beziehung ist, das Sexuelle ist, die Kommunikation ist. Äh, und am besten bei dem Partner, für den man sich entschieden hat, anzufangen, es zu probieren. Weil für den habe ich mich ja entschieden. Und dem habe ich ja vielleicht sogar das Ja-Wort gesagt. Und mit dem habe ich ja auch zwei Kinder. Warum soll man nicht diese Chance als allererstes angehen und schauen, was man wieder daraus macht? Und da habe ich gleich eine, eine Frage, weil du kommst ja auch ganz intensiv aus dieser Online-Dating-Plattform, aus barship ähm, Jetzt bin ich in Berlin und ich bin 50 Jahre und da tue ich mich vielleicht leichter, mich irgendwo mal zu treffen. Jetzt habe ich ganz viele Freunde in Österreich, dann vielleicht in Tirol und dann im Zillertal und im Zillertal noch in einem Hinterducks in einem kleinen Ort. Was gibt es da Menschen dazu, sich dazu trauen, einfach dazu zu stehen, auch online datingmäßig etwas zu tun, um ihr Leben äh, so zu richten, wie sie gerne hätten, äh, weg, wenn sie nicht einsam sein möchten, dass sie einfach sagen, okay, äh, ich finde Inhalt nicht in der Dorfkneipe und an der Tankstelle, sondern äh, ich bin auch da in einem kleinen Ort, aber ich traue mich dazu zu stehen, dass mein Partner, den ich äh, von einer Online-Dating-Plattform habe. Was kann man da Leute dazu ermutigen? Und jetzt vielleicht nicht nur die, kind-, die Tinder-Generation, sondern vielleicht ein bisschen die Generation, die immer noch so
0: bedacht ist. Was denkt der Nachbar und was denken die anderen? Also ich denke mal tatsächlich, wie du sagst, die Tinder-Generation macht sich darüber sowieso gar keinen Kopf mehr. Ähm, denen ist das völlig, völlig wurscht, wo die sich kennengelernt haben. Und am Ende des Tages ist diese Idee, dass der Ort des Kennenlernens eine Sicherheit, eine Garantie für die Qualität der Beziehung ausgeben würde, ja auch relativ albern. Da sind wir wieder wirklich bei der Disneyfizierung, nämlich bei diesem ähm, komischen Konstrukt, wie eine erste Begegnung aussehen muss mit Feuerwerk und zwitschernden Vögeln und, und ähm, Herzchen, die durch die Luft fliegen. Ich denke mal, Online-Dating ist eine riesengroße Chance, Kontakte zu knüpfen zu Menschen, denen man sonst in seinem Leben niemals begegnet wäre. Und mehr braucht es auch gar nicht. Also ich bin ja auch noch die Generation vor dem Internet und wir saßen im Café und haben Telefonnummern ausgetauscht. Wir sind in der Bar gewesen und haben Telefonnummern ausgetauscht. Und das war auch ein riesengroßer Kraftakt, den Mut zu haben, da hinzugehen und die Nummer hinzugeben und sagen, ich würde gerne, hättest du Lust? Und wir hatten alle Angst vorm Korb. Online macht das ja noch leichter. Aber was wir nicht machen müssen, ist, online misszuverstehen als etwas mehr als diesen Kontakt zu knüpfen. Das ist nur der Auftakt, um überhaupt diese Telefonnummer zu bekommen. Alles andere passiert sowieso draußen im wahren Leben. Und ich kann nur raten, nicht lange texten, nicht lange sich Nachrichten schreiben und Mails hin und her schicken. Wenn der Kontakt einen positiven Eindruck macht, dieses super Ding da, was wir haben, mit dem wir Online-Dating machen, das Smartphone, mit dem kann man auch telefonieren. Großartiger Tipp. Lieber schnell anrufen und gucken, miteinander sprechen bringt das was. Ähm, vielleicht ein Videodate machen. Da sieht man die andere Person schon mal mit, mit, mit der Gestik, mit der Mimik, man hört sie. Ähm, das macht Man hat auch noch einen Eindruck, wo sie wohnt, wie sie lebt. Also man sieht so ein bisschen, bisschen ähm, ins Zimmer rein. Das sind alles, alles Dinge, die durchaus ein Stück weit intimer werden können. und ähm, nice to do. Bis hin natürlich zu einem freundlich bis hin zu einem raschen Treffen. Und es geht darum zu gucken, bei einem ersten Date ist mir diese Person sympathisch genug, dass es ein zweites Date geben wird und nicht mehr. Das ist alles. Und wenn man das ein bisschen runterschraubt und sagt, Online-Dating ist die Kontaktbörse, um die Telefonnummer zu bekommen und das Mailen und Telefonieren und Videodaten ist eigentlich nur, um herauszufinden, können wir uns sympathisch sein? Und dann stellen wir fest, wir sind sympathisch und dann geht es los. Und es ist unerheblich, wo wir uns treffen. Und, und schon, ich möchte nicht sagen maßgeschneidert, aber
1: man, man kommt da schon in einen Filter, wo man sich dann schon äh, über eine Online-Plattform schon einen passenderen Partner äh, äh, aussuchen kann, wenn man es das so nennen darf. Oder wo ich schon Kriterien weglasse, ob das, wenn mich was stört, wo die einen geben, Rauchen, Haarfarbe, äh, ist ja alles legitim und, und, und fördert das Ganze, oder?
0: Das tut es sicherlich auch. Also es ist ja so, dass seit, ähm, zumindest in Deutschland ist das so, ähm, laut Statistischem Bundesamt, wir führen, in Deutschland haben wir immer weniger Scheidungen. Es wird mehr geheiratet und die Ehen dauern länger. Und das alles so um den Dreh rum 2000, 2005, seitdem ist das so. Und das ist die Zeit, in der die Internetpartnersuche begann. Ähm, es gibt auch mehrere Studien, die sagen, dass die Online-Beziehungen also sozusagen diese, diese bewusste Entscheidung für eine Online-Partnersuche und für eine Beziehung, dass die tragfähiger sind als diese schicksalsorientierten Beziehungen, die vermeintlich auf der Liebe auf den ersten Blick basieren. Wir werden sehen, wie das, wie das ist. Dafür müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten mit Langzeitstudien, aber da ist schon viel dran, weil es ist eine bewusste Entscheidung. Und ähm, Heute, jüngere Leute, wenn man die fragt, wo suchen die einen Partner, die sagen ja nicht mehr, dass sie beim Ausgehen einen Partner suchen, sondern die gehen zu, aus, um zu feiern und Spaß zu haben in der Gruppe. Ähm, Im Gegenteil, es geht sogar so weit, dass man sagt, na ja, also was ich irgendwie in der Bar kennenlerne, ist dann eher vielleicht ein erotisches Abenteuer eine sexuelle Fantasie, die man gemeinsam auslebt, aber eine Beziehung wird da nicht draus. Das, was in meiner Generation im Prinzip noch der Anfang war für eine Beziehung der Potenzielle, nämlich jemanden da draußen kennenzulernen, ist heute eher, nee, weiß ich nicht, ich gucke lieber im Internet. Also insofern, ich verpasse auch ganz viel, wenn ich diese Möglichkeiten des Internets gar nicht nutze. Und wenn es um ältere, ähm, alleinstehende Personen geht, muss ich auch sagen, ähm, 50 plus, 60 plus, 70 plus. Das war früher echt traurig, wenn die noch eine Partnerschaft eingehen wollten. Da gab es den Tanztee. Bei uns in Hamburg auf der Reeperbahn gab es ein Café sonntags für 60 plus Tanztee. Das war einmal die Woche immer die gleichen Leute, die man da gesehen hat. Das ist traurig. Wir haben heute so viel mehr Möglichkeiten. Und ich denke, man kann die nutzen und man sollte die auch nutzen.
1: Jetzt stelle ich mir gerade vor, auch in, in Tirol zum Beispiel, auch so wie bei mir im Zillertal, wenn dein Partner gestorben ist, dann hat man ja eigentlich keine Berechtigung gehabt, sich einen neuen zu suchen, weil dann musste man eigentlich einsam alt werden, ohne den Partner trauernd, weil allein schon wegen der Gesellschaft hat man sich nicht getraut, quasi, jetzt ist der Mann gestorben, jetzt hat sie zwei Jahre später, holt sich einen anderen, den anderen Nachbarn, weißt du so, also, ähm, eigentlich, eigentlich ja, wenn ich so denke und wie man heutzutage sagt, sorry, das Schlimmste ist, glaube ich, allein einsam zu sein, wenn man nicht einsam sein möchte.
0: Das glaube ich auch und ich denke mal, wir haben das jetzt auch während Covid ja mitbekommen, dass viele Partnersuchende sich sehr, sehr einsam gefühlt haben und auf der anderen Seite stellten wir fest, wie gut, dass wir dieses olle Internet hatten. Denn trotz alledem, was man immer kritisieren kann über Oberflächlichkeit und all diese Dinge und Umgangsformen, am Ende ist es doch ein Segen, dass dort, wo wir 24 Stunden am Tag sind, nämlich mit unserem Smartphone im Internet, wir dort auch neue Kontakte knüpfen können und bestehende Kontakte auch wieder stärken können. Ich denke, ohne das Internet wären viele Menschen während der Pandemie noch einsamer und würden sich noch mehr alleine fühlen. Also am besten
1: nicht lange zögern, sondern äh, traut euch und äh, geht einfach diesen Schritt, den ihr euch im Kopf ist und so oft durchgespielt habt und macht es einfach. Ob das ist, auf eine Online-Dating-Plattform zu gehen oder jemanden anzuschreiben, jemanden zu fragen. Äh, wer weiß, was sich der andere eh auch schon die längste Zeit denkt. Und eins weiß ich auch, und das habe ich gelernt durchs Hotel, durch meinen gastgeber äh, äh, Syndrom sozusagen einfach Menschen ansprechen. Es macht Spaß und äh, allein wie oft man überrascht wird, dass der andere sich so freut, das ist allein schon beim Grüßen oder beim Kompliment machen oder beim Loben. Das würde ich mir auch wünschen, dass man viel mehr uns gegenseitig wieder ansprechen. Äh, denn das Online ist das eine, aber sich sehen, spüren und riechen können, das ist dann eigentlich dieses ausschlaggebende Gefühl, das dann äh, das Herz so richtig höher schlagen äh, lässt, oder?
0: Daniel, du sagst da was ganz Wichtiges, gerade dieses aufmerksam durch die Welt gehen, mal auch auf ein Lächeln erwidern und nicht gleich erstarren und ängstlich auf diese zur Seite schauen, sondern einfach mal zurücklächeln und auch mal freundlich Guten Morgen zu sagen. Vielen Menschen scheint das zunehmend Probleme zu bereiten, weil sie, und das ist meine Vermutung, Angst haben, dass das dann nicht erwidert wird, dass sie zurückgewiesen werden. Und ja, die Gefahr besteht natürlich, das ist richtig, aber nach meiner Erfahrung ist das eher genau andersrum. Ich werde viel häufiger positive Resonanz erleben als eine Zurückweisung. Ich habe ähm, früher Seminare für Partnersuchende gegeben. Da habe ich abends den Singles gesagt, So, ihr geht jetzt heute Abend aus und ihr sammelt jetzt zehn Körbe, zehn Zurückweisungen. Keiner von denen hat jemals zehn Zurückweisungen bekommen. Die haben alle nur eigentlich... Dadurch, dass die offen, neugierig und freundlich auf andere Leute zugegangen sind, nur positive Erfahrungen gemacht. Diese Angst vor der Zurückweisung ist häufig wirklich unbegründet.
1: Und ihr ja, man kann es ja auch mal probieren. Äh, Im Zillertal zum Beispiel, da gehe ich laufen, da gehe ich spazieren, egal wo ich bin, auf den Bergen, wenn man wandern geht, wenn man sich auf dem Berg zwei Wanderer begegnen gell, und man kennt sie nicht, ein Tiroler mit einem Deutschen, dann wird einfach immer gegrüßt. Ich verstehe, dass das in der Großstadt nicht immer geht, aber in der Großstadt habe ich mir eins angewohnt, kleine Kinder zu grüßen und ältere Menschen zu grüßen, die einsam sind, die vielleicht, ich sehe oft vor meinem Haus Menschen gehen, die älter sind, da weiß ich, die haben nicht viel Kontakt am Tag. Und allein diese Menschen einen schönen Tag oder mal einen Satz zu fragen, diese Zeit zu nehmen, wenn sich das viel mehr Menschen in einem gewissen Alter vornehmen würden, dann würden wir, die neue Generation ein bisschen munter aufbeppen und die ältere Generation nicht einsam äh, dahin äh, leben lassen.
0: Das gilt übrigens auch, ich muss jetzt mal zurück zur Paartherapie kommen, das gilt auch für die Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin. Häufiger mal wirklich auch wieder fragen, wie geht es dir? Ernst gemeintes Interesse. Und nicht dieses, du hast doch was. Nicht diese Frage, sondern wirklich, Oh, dieses tägliche Gespräch über den Tag, was hat dich heute am meisten beschäftigt? Worüber hast du dich am meisten gefreut? Ähm, was ging dir am meisten nahe? Das sind Gespräche, die auch die Beziehung immer wieder lebendig halten und immer wieder den Partnern das Gefühl geben, ich bin nicht alleine hier. Ähm, das ist der Grund, warum wir das machen. Das ist der Grund, warum wir auch unsere Konflikte austragen, weil wir einfach immer wieder feststellen, wir haben eine emotionale Verbindung. Und die passiert nicht von alleine. Die muss ich aktiv immer wieder herstellen.
1: Hey Erik, was meinst du, was ich mitbekommen habe an Hotelgästen, die sich viel Urlaub-Luxus leisten können? Und das heißt aber auch Ablenkung. Weil du sagst, einfach einmal zusammen, wieder mal in die Augen schauen und fragen, wie geht's dir? Und nicht sagen, was hast du denn schon wieder? Nicht Vor vorwurfsvoll, sondern einfach diese Frage, was fehlt dir? Was darf ich tun? Was wünschst du dir? Was berührt dich? Ähm Macht man selten, weil man geht entweder mit Freunden essen, immer große Freunde, immer gleich auf eine Party, dass ja nie der Moment kommt. Im Urlaub, gemeinsamer Familienurlaub, sind wir uns doch ehrlich, bei den meisten ist der gemeinsame Familienurlaub. Die Kinder sind vermischen sich in Hotels mit anderen Kindern und wir selber sind dann auf Tischen mit anderen Freunden und an der Bar und haben diesen Moment gar nicht mehr uns auszutauschen. Überlegt mal, wer von den Liebespaaren noch gemeinsam schlafen geht und sich so gemeinsam oft ins Bett legt und gemeinsam anzieht oder geht man unterschiedlich, weil die Frau vorgeht und der Mann sagt, ich bleibe noch an der Bar, weil er diesen Moment des Alleinseins nicht möchte. Und wenn man dann zu Hause ist und man weiß, es könnte man reden, dann läuft Fußball und dann darf auch keiner mehr stören. Also da kann man sich schon einmal ein bisschen selber an der an den Ohren oder an der Nase nehmen, sozusagen, um einer Beziehung etwas Gutes zu tun. Äh, weil zu mir haben ja auch immer me die meisten Menschen gesagt, Daniel, warum hast du denn keine Freundin, warum hast du keine Beziehung? Und ich habe mir oft gedacht, bevor ich so eine Beziehung habe, wie ihr es oftmals habt, mit diesem Respekt oder mit
0: dieser Liebe, bevor ich so etwas mache, habe ich lieber keine. Und Daniel, damit hast du eine deiner Schutzstrategien vor Verletzungen. Bereits ja auch im Prinzip benannt und erkannt, nämlich weil ich sehe, dass das immer so endet, brauche ich das gar nicht erst eingehen. Das ist eine Schutzstrategie eben vor genau dieser verletzenden Situation. Und ähm, ich kann dich da nur motivieren und sagen, hab den Mut zu sagen, mit der Verletzung würde ich A, umgehen können und B, habe ich vielleicht auch so viele Werkzeuge und Tools mittlerweile in meinem Leben gelernt, dass mir das gar nicht so passieren wird wie euch. Ich werde nämlich mit meiner Partnerin anders kommunizieren. Ich werde nämlich ganz andere Dinge erkennen und Aufmerksamkeit zeigen, sodass es zu so einer Situation erst gar nicht kommen wird. Es gibt dafür ja wunderbare Werkzeuge, die man lernen kann, die man üben kann, wenn man sie eben nicht in früheren Beziehungen oder auch durch seine Eltern vorher gelernt hat. Also Meister, wir sind alle nicht als Kommunikationsmeister vom Himmel gefallen.
1: Danke für den Support an myuweed.com das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. Ich habe noch so viele Themen, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall äh, im neuen Jahr noch einen zweiten Podcast machen über dieses Thema, weil ich finde das eigentlich für mich das Spannendste. Es ist einfach Beziehung, es ist Kommunikation und die Kommunikation, braucht Beziehung oder man braucht es in der Beziehung und drüber steht an allem dieses große Wort Liebe. Äh, mich hat mal einer gefragt, wie erzieht man Kinder oder was ist das Wichtigste an einer Beziehung oder was ist das Wichtigste an, an, an einem Gastgeber zu sein? oder ein Team zu führen, und da kann ich, kann ich nur sagen, es gibt nur ein Wort, das ganz oben drüber steht und das Wort ist Liebe. Alles, was man mit Liebe macht, wird zu dir heranwachsen und wird mit dem wirst du Spaß, Erfolg und und glücklich sein, also wenn du wenn das Wort einsetzt. Wenn du irgendetwas machst und das Wort Liebe nicht mit hineingeben kannst, dieses Gewürz oder dieses diesen Wert, dann, dann musst du dich fragen, ist es das Richtige, was du tust oder was du machst? Und das hilft oftmals zu erkennen, ist es das richtig oder mache ich es auch richtig?
0: Ja, es ist immer eine Abschätzung einfach auch, ist es mir das wert? Der Mensch ist ja, wie jedes Lebewesen auf diesem Planeten, ein Energiesparer. Also das heißt, wir tun nur dann etwas, wenn wir das Gefühl haben, wir haben auch was davon. Und es gibt viele Dinge, die haben keinen konkreten Nutzen sofort. Wir kriegen nicht erst wieder was davon. Aber fast alles, was wir tun können, wenn wir uns überlegen, das tun wir aus Liebe, aus Begeisterung, weil es uns Freude bereitet. Das ist etwas, wofür wir natürlich brennen können und wofür wir Energie einsetzen sollten und können. Und ähm, damit bleiben wir dann auch nicht auf der Stelle stehen. Damit haben wir immer einen Motor, der Entwicklung möglich macht.
1: Und jetzt muss ich natürlich einen, einen Tipp weitergeben auch, weil ganz viele von meinen Freunden natürlich aus, aus der Gastronomie sind, aber auch Gast und Gastgeber. Man ist ja oft beides mehrmals am Tag, Gast und Gastgeber. Und die große Frage ist immer, wie führt man auch Menschen und äh, da heißt es ja heutzutage, ui, wenn man nur ein Team führen möchte und müsste, müsste man eigentlich Psychologieausbildung äh, studiert haben oder, oder in, 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 sich da in diesem Feld tiefer ähm, hineinknien. Ich habe es durch deine Modern Love School gelernt. Du hast eine Modern Love School äh, für Beziehungen, für Partner. Aber ich kann eigentlich allen Unternehmern nur einen Tipp geben, die selber Beziehungen führen zu ihren Partnern, zu ihren Kindern, aber auch zu Mitmenschen und vor allem auch zu ihren Mitarbeitern. Und daher dieses Mitarbeiterproblem auch ja so groß ist, es ist nichts anderes als eine Beziehung, die man mit einem Mitarbeiter führt und das ist noch viel intensiver. Ich habe immer gesagt, würde man sich um den Menschen so kümmern, wie um die Buchhaltung oder über, über, über die Bilanz, die man äh, haarscharf immer nachgeht, dann Hätten wir dieses Beziehungs- und Mitarbeiterproblem nicht. Sag ich jetzt mal, die Bilanzen und alles sind auf den Cent genau, Piccopello und die Buchhaltung. Aber bei der Beziehung zum Menschen und zum eigenen Partnern ist man sehr, sehr nachlässig und lässt es sehr, sehr schleifen, sozusagen. Aber Hauptsache die Bilanz passt, weil die ist ja lebenswichtig. Deswegen kann ich nur einen Tipp geben und vielleicht kannst du kurz etwas dazu erzählen, auch zur Modern Love School, weil man lernt, dort aufs, mit Liebe Beziehungen zu führen und das hat mir sehr gut getan und ich habe schon einigen Unternehmern in der Gastronomie weiterempfohlen und die haben sich bedankt bei mir, weil sie draufgekommen sind, was eigentlich es heißt, eine Beziehung zu einem Menschen zu führen.
0: Also ganz lieben Dank natürlich, das freut mich sehr. Ich habe ähm, die Modern Love School zusammen mit einer, Geschäftspartnerin gegründet. Ich hatte Online-Kurse bei mir auf der Seite schon, schon ein paar Jahre vorher entwickelt und ausprobiert und wollte das aber ein bisschen größer machen. Und ähm, Barbara Hamm ist ähm, studierte Sozialpädagogin und außerdem eine ganz exzellente ähm, Beraterin für große Webseiten, ähm, große Firmen. Und wir haben das zusammen gemacht und beispielsweise ein Kurs, der tatsächlich für ja nahezu jeden eigentlich gut geeignet ist, ist ähm, unser Paarkommunikationskurs, weil der die Grundlagen der Paarkommunikation erklärt, die Grundlagen der Kommunikation überhaupt und was Verbindung bedeutet ähm, und wie man sie hält und wie wichtig es ist, sich nicht von Unterschieden abschrecken zu lassen, sondern Unterschiede als Ergänzungen anerkennen zu können und sie sozusagen zu nutzen. Das nimmt so viel Konfliktpotenzial plötzlich, wenn ich mir überlege, dass das, was der Partner, die Partnerin in der Situation macht und mir gerade nicht passt, in anderen Situationen genau das ist, was ich eigentlich von ihr oder von ihm erwarte. Und weil du das Beispiel mit dem, der Teambildung gesagt hast, die größten Fehler, den man machen kann, ist, ein Team zusammenzustellen, das völlig identisch ist mit einem selber. Weil dann habe ich nur die gleichen Ideen, die gleichen Blickwinkel, die gleichen Verhaltensweisen, aber ich brauche immer etwas, was mich ergänzt, was mich auch herausfordert, was mich motiviert und inspiriert. Und das sind eben die Unterschiede. Wenn ich die als bedrohlich empfinde... Dann habe ich Angst davor, aber dann gehe ich nur in eine Richtung. Bei Paaren sage ich immer, wenn beide Partner gleich sind, dann kommen sie beide mit dem gleichen Werkzeugkoffer für Probleme und Konflikte. Wenn die unterschiedlich sind, dann haben die zwei Werkzeugkoffer. Und das bedeutet, sie können auf viel mehr Probleme reagieren als mit dem einen Koffer, wo sie zwei Geräte dafür haben. Es braucht allerdings eben die Toleranz und ja, auch die Geduld, dann vielleicht dem anderen Partner zu zeigen, wie die eigenen Werkzeuge funktionieren und natürlich den Mut, auch mal die Werkzeuge von dem anderen auszuprobieren. Und der muss das dann aber auch zulassen. Also es ist nicht einfach, ganz klar, aber die Möglichkeiten sind so viel größer dadurch. Und deswegen ähm, kann ich das nur empfehlen. Es heißt, dass Gegensätze ziehen sich
1: an. Ich meine, wenn zwei Alpha-Tiere sind und beide äh, in der ersten Reihe stehen und laut sind, kann funktionieren. Äh, wenn es ein Gegenpol ist, tut es oft gut. Aber es gibt ja auch dann diese Grenze, wo man sagt: Hey, wir sind so verschieden. Ich, du liebst Steakrestaurant, ich lebe vegan, ich lebe Smoothie, du Rotwein, ich liebe die Wärme, du die Kälte. Ich gehe Golf gerne Golf spielen und ich lese Buch. Wenn wenn zu viele, zu viele Komponenten sind, die äh, sich trennen, dann muss man muss man sich ja dann auch überlegen, wo, welche welche Stunde
0: bleibt dann noch gemeinsam? Natürlich muss ich für mich schon Grenzen ziehen können. Also ich muss sagen können, was passt noch zu mir? Wo müsste ich mich zu sehr aufgeben in dieser Unterschiedlichkeit? Aber häufig ist es ja so, dass die Unterschiedlichkeit erstmal einfach nur als bedrohlich empfunden wird. Und es gibt fast immer Lösungen. Also ähm, ich arbeite ja in der Paartherapie natürlich ganz viel mit Paaren, die in dem Moment ihre Unterschiedlichkeit als extrem bedrohlich erleben. Auf der anderen Seite waren das häufig genau die Dinge, die sie zuerst einmal zusammengebracht haben. Das war das, was so faszinierend wirkte. Und vielleicht braucht es einfach dann wieder ein bisschen mehr Toleranz und ein bisschen mehr Verständnis füreinander, dass man diese Andersartigkeit auch akzeptieren kann. Denn es ist ja so, wir alle sagen, wir sind einzigartig. Das bedeutet aber ja auch, dass alle anderen anders sind als wir. Und damit müssen wir dann aber auch leben.
1: Nett gesagt und gut. Es, es, äh, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben für unseren nächsten Podcast, den wir bald machen werden. Und zwar auch Tipps, nochmal richtige Tipps für Singles, die keine Singles sein möchten. Tipps für Beziehungen, die nicht so super funktionieren. Dann auch dieses Alleinsein, Sehnsüchte, habe ich mir aufgeschrieben, ist auch noch ein Thema, was macht man mit Sehnsüchte, was ist das Schöne an einem Dauersingle sozusagen und wie wie geht eigentlich auch Kommunikation. Vielleicht können wir da im nächsten Podcast noch ein bisschen plaudern. Dieser erscheint auch auf meiner Gesundheitsseite MyUWi und da findet ihr auch Erik in der Rubrik bei You. Und bei We-Kommunikation auf der Seite my.we findet ihr auch dann diesen Podcast und alle Links zu Erik, äh, zu der Modern Love School und äh, ja, Folting auf Instagram. Er gibt momentan in Deutschland in allen möglichen Zeitungen und äh, Fernsehsendungen äh, viele, viele wertvolle Interviews und viele, viele wertvolle Beziehungstipps und nicht nur Tipps, sondern auch Erlebnisse. und äh, es tut nur nicht nur mir gut, ich stehe auch dazu. Ich bin auch so ein, ein Single. Will ich einer sein, will ich einer bleiben? Warte ich noch auf die Liebe meines Lebens? Warte ich noch auf meinen besten Freund? Und da ist es immer ganz gut, mit seinem guten Freund wie den Erik drüber zu plaudern. Danke, Erik, für deine Zeit. Ich freue mich. Und, äh, ich lasse
0: vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Willst du, hast du noch irgendeinen Satz, was du noch loswerden möchtest oder was du noch mitgeben möchtest? Allen? Vielleicht ein, vielleicht einen Satz noch, weil ich immer wieder gefragt werde, gibt es denn den einen Tipp für die glückliche Beziehung? Ähm, den gibt es natürlich nicht. Aber was wirklich hilft ist, was ganz eigentlich einfach ist, Freundlichkeit. Freundlicher Umgang, zugewandte Kommunikation ist einer der Schlüssel, für eine glückliche Beziehung. Und das wird häufig unterschätzt, wie wichtig Freundlichkeit ist in einer Liebesbeziehung.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und wenn man sich schwer tut mit Freundlichkeit, dann bevor man falsch reagiert, einfach mal ein, zweimal atmen, Zeit vergehen lassen, dann kommt vielleicht die Freundlichkeit von alleine man ist oft zu allen anderen Menschen, die man nicht kennt, freundlicher wie zu den eigenen, die man in den eigenen vier Wänden äh, lieben gelernt hat. Auch das ist ein bisschen was, was man äh, sich verbessern muss. Ich habe zum Beispiel auch viel Beziehung wieder aufgebaut zu meiner Familie, seitdem ich vom Hotel weg bin. Und äh, deswegen würde ich auch zum Abschluss, ich habe einen Song gemacht, auch eigentlich zwei Erik, und zwar einer heißt ja auch, äh, oder mehrere, einer heißt Love, Sex and Fitness und der heißt, da kommt es im Song vor, Love a day, sex at night, fitness in the morning. Und das war für mich so eine ein, ein kleine Metapher. Wenn du den Tag liebst und dann die Liebe in der Nacht mit deinem Partner hast und in der Früh Sport machst, weil du ja auch sehr sportlich bist, dann hast du eigentlich ein schönes Leben und ganz, ganz viele Probleme gelöst. Aber den Song, den ich jetzt spiele, der heißt I Love Mama. Ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, meinen Papa und die Mama. Auch ein schöner deutscher Song und den widme ich meiner Mutter denn sie hat letztes Jahr zum 70er von meinem Vater einen Satz noch gesagt nach ihrer Ansprache. Nach 45 Jahren Ehen hat sie gesagt, »Und Josef, du bist mein bester Freund.« und das war auch so ein Wahnsinn, wo ich mir gedacht habe, nach 45 Jahren Ehe äh, zum Partner in einer Gastronomie, da zählen ja die Ehejahre doppelt, sagen zu können, du bist mein bester Freund, hat mich sehr berührt und macht mich auch sehr stolz für meine Eltern. Und auch das zu sagen zu können, du bist mein bester Freund. Und in diesem Sinne, Erik, bis auf bald. Danke dir. Und hier jetzt der Song I Love Mama. Gute Zeit, Erik. Dankeschön.
0: Ja.